1: Em destaque nesta Revista da Semana, os franceses lideram o investimento imobiliário estrangeiro em Portugal, 25% das transações só no ano passado. A experiência governativa em Portugal foi apresentada na segunda-feira em França, no âmbito da Convenção Anual dos Militantes Socialistas Franceses, residentes no estrangeiro. Do PS eleito pela Europa fez a apresentação. Há uma procura cada vez maior nos Estados Unidos pela aprendizagem da língua portuguesa. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, esteve nos Estados Unidos em visita à comunidade portuguesa. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que os franceses lideram o investimento imobiliário estrangeiro em Portugal. 25% das transações só no ano passado são dados da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Depois dos franceses, os ingleses, com 19%, e em terceiros, os brasileiros, com 10%. Os franceses optam cada vez mais por viver em Portugal, calcula-se que entre 30% e 30% a 35 mil, números que não surpreendem o presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. Há cinco anos que Carlos Vinhas Pereira chama a atenção dos galeses para as potencialidades de Portugal para viver em segurança e, enquanto país, destino de investimento.
2: Foi uma das nossas apostas em 2012, já lá vão cinco anos, e em 2012 não havia incentivos fiscais, só vieram depois em 2013. Nós acreditamos imediatamente, quando depois da, prima, da Primavera Árabe, que os franceses deviam escolher outro destino tanto para ir de férias como também para investir, porque eles já faziam muito no Magreb, já compravam muitas casas no Magreb para as reformas. E portanto nós pusemos imediatamente a oferta tanto turística como imobiliária em Portugal e estando aqui mesmo em Paris, na capital goleza, justamente para pôr em destaque as nossas ofertas. Naquele momento em 2012 o, o, a parte imobiliária já estava como estava, havia uma, uma crise do imobiliário, uma falta de procura e esta procura, onde é que fomos a buscar, fomos a buscá-la onde nós pensávamos que estava aqui em França depois o futuro deu-nos razão porque vimos aumentando e fizemos muita conferência, muitos salões muitos roadshows aqui e fico satisfeito de ver que o resultado hoje em dia estas 30 mil ver 35 mil, porque efetivamente vamos ter agora muitos que durante este verão e vamos ter as estatísticas depois. Portanto, sabemos que hoje em dia o francês está satisfeito de lá estar e também sabemos que é o primeiro comprador de imobiliário em Portugal. Já ultrapassou o inglês ou o alemão a comprar casas e também fixar-se em Portugal. Portanto, eu acho que é sempre bom ver que o trabalho paga e neste caso eu acho que a Câmara de Comércio Franco-Portuguesa está de parabéns porque teve este desafio e conseguiu este resultado. E não vai parar aqui porque nós pensamos que é, se não houver nada de especial, tudo indica que vai continuar, porque não é só o sol, não é só a simpatia dos portugueses ou a parte fiscal, é também, hoje em dia, o mais importante é a segurança.
1: A nova vaga de franceses a investir em Portugal é constituída por profissionais qualificados e reformados. Entre os muitos atrativos está o facto de os impostos serem mais baixos. No entanto, Carlos Vinhas Pereira deixa um alerta. Portugal não é um paraíso fiscal. Tem é uma fiscalidade mais atrativa
2: falamos sempre dos incentivos fiscais pós-reformados, mas também há outro incentivo fiscal que permite às pessoas que trabalham aquelas profissões que têm a qualificação com alto valor acrescentado, os artistas, os arquitetos, advogados, médicos, que se instalam em Portugal, para poder beneficiar isso de uma lei que permite fixar o imposto no máximo de 20% do que eles ganham, que é aqui muito mais elevado porque pode chegar aqui aos 50%, 55%. Tudo o que eles puderem fazer em Portugal, e há muitos artistas que se instalam em Portugal, não só unicamente para a parte fiscal, mas é, é verdade para eles, é uma vantagem considerável e, e para nós também é bom para Portugal porque faz falar de Portugal, quando grandes artistas se instalam em Portugal faz falar de Portugal e automaticamente também serve para atrair os outros. E eu acho que vai continuar, mas não podemos qualificar Portugal como um país fiscal, não é? Para as grandes fortunas, esta fiscalidade permite é qualquer um beneficiar deste regime proporcionalmente ao que ele ganha, não é? Não é um paraíso fiscal, eu digo sempre que é um país simplesmente mais nada.
1: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa, em declarações à IRDP Internacional sobre este aumento do número de franceses que investem no imobiliário nacional e que vivem em Portugal. Segundo dados das finanças, deram entrada 8 mil pedidos de adesão ao regime de residente, não habitual desde a sua criação em 2009, e nos últimos anos, cerca de metade dos pedidos têm sido de franceses que aproveitaram a simplificação. Do processo. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse no sábado da semana passada que o Museu de Vilar Formoso, em Almeida, dedicado aos refugiados e a adestidos de Sousa Mendes, é importante para os valores fundamentais das pessoas.
3: É um museu que é uma chamada de atenção constante para que não nos esqueçamos, não nos resignemos. Não nos demitamos da nossa luta por valores fundamentais da pessoa humana. Foi com Aristides Sousa Mendes. Tem de ser com muitos, muitos mais hoje e no futuro. É a lição deste museu. E por isso o Presidente da República aqui está para agradecer a Almeida, para agradecer a Vila Formoso. Aquilo, para agradecer... Aquelas e aqueles que puseram de pé este projeto, o significado, o simbolismo deste projeto, não nos podemos esquecer, não nos vamos esquecer, a dignidade da pessoa humana triunfará.
1: O chefe de Estado presidiu no sábado à cerimónia de inauguração do Polo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz, memorial aos refugiados e ao cônsul Aristides de Sousa Mendes, construído junto à estação de Caminho de Ferro de Vilar Formoso. Entre os dias 17 e 19 de junho de 1940, Aristides de Sousa Mendes, consul de Portugal, em Bordeus, assinou 30 mil vistos para salvar pessoas do Holocausto nazi, contrariando as ordens do governo de Salazar, situação que o levaria à expulsão da carreira diplomática. Muitos desses refugiados entraram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso. A experiência governativa em Portugal foi apresentada na segunda-feira, em França, no âmbito da Convenção Anual dos Militantes Socialistas Franceses, residentes no estrangeiro. Paulo Pisco, deputado do PS eleito pela Europa, fez a apresentação. À RDP Internacional, Paulo Pisco explicou qual o foco da sua intervenção, uma governação com o apoio dos partidos de esquerda.
4: Aquilo que vou dizer tem a ver com o facto de a experiência portuguesa agora estar a suscitar muita curiosidade, não apenas na esquerda europeia, mas também em outras organizações, designadamente organizações que fazem estudos políticos, pelo facto de se conseguir juntar as forças de esquerda para garantir a estabilidade da governação. Isso é muito importante porque, na realidade, é aquilo que, no nosso caso, os portugueses pretendem.
1: Outro ponto da intervenção do deputado socialista. Como foi possível alcançar um crescimento económico e controlar as contas públicas, ponto fim à austeridade, um modelo de governação inspirador.
4: Eu acho que a iniciativa portuguesa é uma iniciativa inspiradora que transmite a possibilidade de haver um entendimento à esquerda para evitar que os partidos de direita, que têm uma ideologia e têm ideias diferentes que não são partilhadas pela esquerda, possam ser tomadas em consideração, possam servir de reflexão e de inspiração. Mas depois há uma mensagem também que é igualmente importante que eu vou procurar transmitir e que tem a ver com o facto de, até agora, a Europa, que é bastante de direita, ter sempre defendido a ideia de uma austeridade como única forma de sair da crise, quando o um exemplo português é, de facto, o contrário, que é pondo fim à austeridade, devolvendo às pessoas os seus rendimentos, os seus direitos. Isto permite que se tenham feito coisas extraordinárias como aquelas que têm é acontecido em Portugal, que é, por um lado, um bom crescimento da economia e, por outro lado, aquilo que não era possível para muitos acreditarem era que as contas públicas também pudessem pouco a pouco, virem a ser postas no lugar e com uma boa recuperação.
1: O deputado do PS eleito pela imigração, Paulo Pisco, participou na segunda-feira à tarde no encontro sobre a União das Esquerdas no âmbito da Convenção Anual dos Militantes Socialistas Franceses, residentes no estrangeiro. Começou na sexta-feira da semana passada, na ilha de Jersey, na Grã-Bretanha, a festa da comunidade portuguesa. A tragédia no monte, na ilha da Madeira. E a situação na Venezuela foram lembradas na segunda-feira, último dia da festa, numa missa para os imigrantes na ilha de Jersey, no Reino Unido. Missa integrada no festival português naquela ilha do canal e que foi acompanhada pelo jornalista Gil Rosa.
5: Mesmo à distância, os madeirenses não esquecem as suas raízes religiosas. Para além da animação e da gastronomia, a organização fez questão de incluir uma missa neste festival português. Um momento vivido intensamente por muitos. Especialmente pelo que aconteceu no monte, na nossa terra. Nós, o dia do monte, acho que em todo o mundo, todo o madeirense, sabe que há padroeira e a é, senhora do monte, padroeira da Madeira é uma, um dia especial. A tragédia que aconteceu foi muito desvastante. Para mim foi um grande desgosto. Comecei logo a chorar, logo que vi as notícias. E... É que a ir à missa
0: de todos os domingos, à Angra de francês.
5: O facto de ser aqui na festa, ser o ar livre é... Sim,
0: é melhor. Sabe melhor. Sabe mais à madeira.
5: Hoje,
6: domingos, vou à minha mesa. Vou à minha mesa de Santa Almas, a minha senhora. A perto da minha casa também tem uma igreja. Eu vou vou ser bem, católico, sempre foi há sempre.
5: É bom, é uma coisa que sempre para lembrar a nossa terra. Vivem assim isto com, terra. com fé? Com fé, sim, senhor. Faz-nos relembrar aquelas festas todas que estão na Madeira e a gente está cá e não pode ir. Portanto, é, é
4: estar um bocadinho com o nosso coração lá, mas aqui. Faz conta que a gente está em Portugal? Não é a mesma coisa, mas, entre aspas, é. é, é a gente faz lembrar Portugal, prontos. E a missa é o um
5: momento que também ah, não, a missa não, não, é. não
4: falta. A missa, prontos. faz parte da festa.
5: Amigo da comunidade portuguesa, o padre Nicolas não podia
7: faltar. Venho todos os anos,
1: celebro missa, aprecio a comida, a bebida, a celebração, as pessoas, mas também é bom dar graças a Deus pela dádiva da comida. Quando pensamos nos tempos da guerra, aqui em que não havia quase nada para comer, temos tantas
5: razões para estar agradecidos.
1: Mas
5: este ano também recordamos todos os que sofreram recentemente na Madeira, na tragédia, durante as férias. De Nossa Senhora do Monte. Nesta missa ficaram palavras para as vítimas da tragédia do Monte e para a situação porque passam também muitos imigrantes na Venezuela. A festa dos portugueses de Jersey termina nesta segunda-feira
1: missa em memória dos muitos madeirenses afetados pela queda de uma árvore no monte na Ilha da Madeira e pela situação na Venezuela, na segunda-feira, na Ilha de Jersey, no âmbito do Festival Português, que terminou também nesse mesmo dia. O atendimento consular e o ensino de português foram os assuntos em foco na reunião do Conselho Regional da América do Norte do Conselho das Comunidades Portuguesas. O encontro decorreu em New Bedford no fim de semana passado, e contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Paulo Martins, presidente do Conselho Regional da América do Norte, diz que é muito difícil estabelecer um contacto telefónico com o consulado. Por isso mesmo, congratula-se com a criação de uma central telefónica.
7: Relativamente ao, ao atendimento consular, era a nossa prioridade e preocupação a falta de atendimento telefónico. E, portanto, perante essa situação, mesmo com o aumento de funcionários, nem sempre as coisas têm funcionado do melhor. E, perante essa situação, sabemos que está em estudo a criação de um call center, em princípio em Portugal e que está em projeto piloto e pensamos que esse poderá ser uma das grandes soluções que poderão dinamizar portanto, o atendimento telefónico em que as pessoas possam, em princípio, resolver os seus problemas a priori.
1: Quanto ao ensino, os conselheiros da América do Norte consideraram que há muito a fazer, nomeadamente na revitalização das escolas comunitárias. No entanto, Paulo Martins destaca duas vitórias.
7: Temos um, um novo coordenador, que era um dos adjuntos da, da língua portuguesa, o Sr. João Caixinha, que passou a coordenador do ensino. Portanto, no, a nível dos Estados Unidos, isso é uma grande vitória que nós sempre apoiamos e, portanto, achamos que está realmente bem entregue este, este cargo, porque, porque tem sido feito um trabalho excepcional por parte do Dr. João Caixinha. Outras preocupações e também uma das outras uh, uh, conquistas que se conseguiu fazer foi que o ensino da língua portuguesa passou este ano a fazer parte dos exames de acesso à universidade, onde já tivemos cerca de 50 55 alunos que fizeram esses exames, mas ainda muito pouco. E precisamos de algum apoio a nível de estrutura, a nível de financeiro, para que realmente esta divulgação para estes exames possam abranger praticamente todos os Estados Unidos e que possamos multiplicar o número de estudantes que pretendem fazer este exame. Paulo
1: Martins, presidente do Conselho Regional da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas, em declarações à IRDP Internacional, com este balanço da reunião dos conselheiros dos Estados Unidos e do Canadá, encontro que decorreu em New Bedford. As Nações Unidas denunciaram o uso sistemático e generalizado da força na Venezuela por parte das polícias. O relatório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos foi divulgado na quarta-feira, Célia de Souza.
5: A repressão e medo na Venezuela. A denúncia é do alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Num relatório, a organização diz que há vontade política de reprimir as vozes críticas e meter medo à população para acabar com os protestos. Acusa as forças de segurança e as milícias pró-governo de Nicolás Maduro de serem responsáveis pelas mortes de pelo menos 73 manifestantes anti-governo. A ONU registra enormes violações dos direitos humanos cometidas contra os venezuelanos que desde abril têm saído à rua, uso sistemático e generalizado de força excessiva durante as manifestações, detenção arbitrária dos manifestantes e adversários políticos. E o alto comissariado sublinha que estes comportamentos não são casos isolados e ilegais de um ou outro oficial, são práticas comuns. As Nações Unidas estão preocupadas com o que se passa na Venezuela, alertam que a crise económica e social e a crescente tensão política podem piorar ainda mais a situação do país, onde a população se debate há vários meses com falta de comida e medicamentos.
1: Desde o início das manifestações na Venezuela, morreram 130 pessoas. As conclusões das Nações Unidas sobre a Venezuela não surpreenderam a eurodeputada do PS, Liliana Rodrigues. Por isso mesmo, elegeu como prioridade colocar na agenda do Parlamento Europeu a crise económica e social venezuelana
0: relatória não nos causou grande surpresa, pelo menos a mim não me causou grande surpresa. Acima de tudo, o que vamos continuar a fazer no Parlamento Europeu é lutar pelo Estado de Direito uh, na Venezuela, garantir que as pessoas têm não só a segurança necessária, porque é inconcebível que as forças de segurança não sirvam precisamente para garantir o bem-estar da população, bem pelo contrário, temos tido relatos terríveis do que se passa na Venezuela. Agora vamos ver se a diplomacia uh, funciona, consegue de facto fazer pressão para que num primeiro momento a Venezuela aceite a ajuda humanitária para mim isso é o mais importante neste momento e depois então os venezuelanos terão de decidir e espero que o Presidente também acotela isso se vão ou não existir novas eleições a mim preocupa-me a situação dos imigrantes não só os portugueses mas particularmente os portugueses e, como sabe, a Madeira tem uma grande comunidade a residir na Venezuela, já se começa a sentir aqui na região a chegada dessas pessoas porque, de facto, não se sentem seguras. E é inconcebível uh, esta ideia de um país que acabe por massacrar os seus próprios cidadãos.
1: Liliana Rodrigues está preocupada com o que pode acontecer na Venezuela.
0: A Venezuela, neste momento, é uma bomba relógio E, portanto, o meu medo é que haja ou que se caia numa possível guerra civil, mas Vamos ser otimistas e espero que a diplomacia, não só a diplomacia parlamentar, mas particularmente a diplomacia parlamentar, consiga funcionar e consigamos, de alguma forma, trazer uma maior tranquilidade a um país que é riquíssimo, a um país que tem tanto para dar ao mundo, não apenas aquela aquela parte do globo, a América Latina, e Portugal sempre foi um parceiro Digamos que digno e tem aqui um papel importante, tal como Espanha, um papel importante nos esforços para a paz na própria Venezuela. Portanto, a minha, a minha preocupação e dos deputados europeus em geral é que, de facto, ver o sistemático ataque aos direitos humanos
1: Liliana Rodrigues, madeirense e deputada do Partido Socialista no Parlamento Europeu em declarações à IRDP Internacional. O relatório das Nações Unidas denuncia o uso sistemático e generalizado das forças policiais na Venezuela. Há uma procura cada vez maior nos Estados Unidos para a aprendizagem da língua portuguesa. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, exemplifica com os números dos últimos dois anos.
6: No ano 2015, 2016, 2016, 2017, temos mais cerca de 300 alunos no ensino da língua portuguesa, comunitário e público. Por outro lado, atingimos cerca de 16 mil alunos no ensino básico e secundário e 14 mil alunos no ensino superior. E em abril deste ano, realizou-se pela primeira vez uma prova realizada pelos alunos do ensino secundário que permite validar créditos em língua portuguesa para o acesso ao ensino superior. Por outro lado, duplicamos o número de cursos de língua portuguesa entre o ano letivo 2015-2016, 2016-2017 e mais do que duplicamos a oferta de manuais escolares, estando agora perto de 4 mil manuais escolares que oferecemos aos alunos nos Estados Unidos da América.
1: O secretário de Estado das Comunidades, que terminou na quinta-feira uma visita de seis dias à Costa Le leste norte-americana, destaca aqui na RDP Internacional o reforço consular de 12 funcionários para os Estados
6: Unidos. Quando estiver concluída Estamos a falar cerca de 12 novos funcionários colocados nos vários postos consulares nos Estados Unidos e isso naturalmente deixou ficar a comunidade muito satisfeita.
1: José Luís Carneiro manteve encontros com dirigentes associativos portugueses, apresentou as novas modalidades do governo português para o movimento associativo Luso no Mundo, um decreto-lei que deve ser publicado em breve
6: novas modalidades de apoio ao movimento associativo no estrangeiro procurando estimular as associações dos portugueses nos Estados Unidos, que em regra não se candidatam aos apoios da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, mas estimulamos a fazerem-no e a procurarem desenvolver projetos inovadores nomeadamente no apoio às questões da cidadania, mas também às questões da igualdade e ainda ao apoio aos cidadãos mais idosos. Este novo decreto-lei
4: vai sair quando?
6: Já foi aprovado por seu Presidente da República e aguardamos a sua publicação. Admito que nos próximos dias, nas próximas semanas, seja publicado, mas aproveitei já para reunir com o Movimento Associativo nos Estados Unidos e para se transmitir as linhas mestras deste novo instrumento legislativo de apoio ao Movimento Associativo e pude verificar que há trabalhos muito interessantes que têm vindo a ser desenvolvidos, quer pela Palcos, que é, como sabe, uma organização que está direcionada para jovens investigadores, jovens estudantes, jovens diplomados, que se articulam com outras redes de portugueses no estrangeiro, na Alemanha, na França, na Inglaterra, e ainda também com a MAPS, que é uma aliança dos portugueses em Boston, e que faz um trabalho de desenvolvimento social muito completo, e a quem eu pedi que procurassem levar o trabalho que tem vindo a desenvolver ao movimento associativo português nos Estados Unidos,
1: o secretário de Estado das Comunidades, com o balanço da visita de seis dias aos Estados Unidos, José Luís Carneiro esteve em Boston, New Bedford e Providence. Foi dado o pontapé de saída para a rede de restaurantes portugueses no mundo, a Secretaria de Estado das Comunidades, a Secretaria de Estado do Turismo, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a Minha Terra, a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local, assinaram na sexta-feira um protocolo. Redepe Internacional, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, explicou que esta rede tem como objetivo a valorização e promoção internacional da gastronomia portuguesa.
6: Levar para o estrangeiro uma rede certificada pela Aresp e que vai ter como principal protagonista o chefe Vítor Sobral e vamos naturalmente apoiar com os nossos serviços consulares e com as nossas embaixadas na identificação de restaurantes com a qualidade nas comunidades portuguesas por forma a que depois seja desenvolvido um trabalho de promoção da gastronomia portuguesa e de promoção e divulgação e venda dos produtos. Locais e regionais do nosso
5: país.
1: Para tal, foi feito em seis países o levantamento dos restaurantes portugueses no mundo. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a deputada canadiana Julie Zerkowicz está na Nazaré desta sexta-feira numa visita de trabalho para conhecer a realidade do local que tantos imigrantes enviou para aquele país norte-americano. A representante do Círculo Eleitoral de Davenport, em Toronto, visitou o Forte de São Miguel Arcanjo, o Sítio da Nazaré, o Porto de Abrigo e a Biblioteca Municipal durante a manhã de sexta-feira. Ontem à noite, a deputada esteve no Café Oceano, em convívio com os nazarenos. Com cerca de 30% da população com origem portuguesa, Davenport é o Círculo Eleitoral do Canadá, com a maior comunidade de luzodescendentes. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Luís Silva.